0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lass uns beten, O oh Gott, dass durch die Aussendung des Heiligen Geistes deine Gläubigen belehrt. Gib, dass auch wir in demselben Geiste das, was Recht ist, erkennen, und uns seines Trostes allzeit erfreuen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir glauben an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten tage auferstand von den toten aufgefahren in den himmel er sitzt zur rechten des gottes des allmächtigen vaters von dort wird er kommen zu richten die lebenden und die toten ja hier wird uns die auferstehung kundgetan es ist der kern unseres glaubens der herr ist auferstanden nach leiden und tod Lukas berichtet, am ersten Tag der Woche gingen die Frauen mit den wohlriechenden Salben, die sie zubereitet hatten, in aller Frühe zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grab weggewälzt war. Sie gingen hinein, aber den Leichnam Jesu des Herrn fanden sie nicht. Während sie noch ratlos dastanden, traten zwei Männer in leuchtenden Gewändern zu ihnen. Die Frauen erschraken und blickten zu Boden. Die Männer aber sagten zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Ja, in der vorhergehenden Betrachtung, da haben wir auf das Leiden und den Tod des Herrn geschaut. Das war menschlich gesehen das Ende. Wir wissen, dass einige Jünger genau diesen Eindruck hatten die berühmten Emmaus-Jünger, die dann von Jerusalem weggingen, traurig, frustriert, so als sei Jesus gescheitert. Sie hatten eine völlig andere Vorstellung vom Messias. Es ist alles anders gekommen, als sie gedacht hatten. Aber wir wissen, dass der auferstandene Jesus die Begleitete und ihnen die Schrift erschloss und sich zu erkennen gab beim Brechen des Brotes und sie dann voller Begeisterung, sie waren vorher völlig erschöpft und müde, aber jetzt kehrten sie dann voller Begeisterung nach Jerusalem zurück. Ja, es ist klar, tatsächlich ist die Frage, die den Menschen am meisten quält, genau diese. Was ist nach dem Tod? Und die Auferstehung Christi zeigt uns, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Das ist eine Gewissheit, die wir haben. Und die gründet nicht nur auf menschlichen Überlegungen, sondern auf eine geschichtliche, tatsächliche Gegebenheit. Jesus Christus, der gekreuzigt und begraben wurde, ist mit seinem verherrlichten Leibe, Auferstanden. Die Auferstehung ist etwas völlig anderes, eben als das Zurückkehren ins Leben. Jesus ist auferstanden, damit auch wir, wenn wir an ihn glauben, das ewige Leben haben können. Wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Ja, diese Verkündigung ist das Herz der Botschaft des, des Evangeliums. Der heilige Paulus schreibt mit Nachdruck, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Und er fügt hinzu, wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen. Seit dem Morgengrauen des Ostertages erfasst ein neuer Frühling der Hoffnung die Welt. Ein Frühling der Hoffnung, ein neues Licht. Mit jenem Tag hat unsere Auferstehung schon begonnen. Denn Ostern ist nicht bloß ein Moment der Geschichte, sondern der Beginn eines neuen Zustandes. Jesus ist nicht etwa auferstanden, damit die Erinnerung an ihn im Herzen seiner Jünger lebendig bleibt sondern damit er selbst in uns lebt und wir in ihm schon die Freude des ewigen Lebens erfahren können. Das ist weder ein Mythos noch ein Traum. Es ist weder eine Vision noch eine Utopie. Es ist kein Märchen, sondern ein einmaliges und unwiederholbares Ereignis. Jesus von Nazareth, der Sohn Marias, der am Freitag bei Sonnenuntergang vom Kreuz abgenommen und begraben worden ist, hat siegreich das Grab verlassen. Tatsächlich haben Petrus und Johannes bei Anbruch des ersten Tages nach dem Sabbat das Grab leer vorgefunden. Magdalena und die anderen Frauen sind dem auferstandenen Jesus begegnet. Auch die beiden Jünger von Emmaus haben ihn erkannt, als er das Brot mit ihnen brach. Am Abend ist der Auferstehende dann den Aposteln im Abendmahlsaal erschienen und danach vielen anderen Jüngern in Galiläa. Ja, die Auferstehungszeugnisse des Neuen Testaments sind von einer besonderen Art. Wir spüren, dass die Realität der Auferstehung die Zeugen überwältigte, weil sie eben etwas völlig anderes war, als das bisher Erlebte. Jesus hatte während seines öffentlichen Wirkens einige Menschen von den Toten erweckt, Lazarus und den Jüngling von Nein. Aber diese kamen wieder in das normale menschliche Leben zurück und sind dann irgendwann gestorben. Aber jetzt geht es um etwas völlig Neues bisher nie erfahrenes. Und das wird irgendwie deutlich in den Berichten über die Begegnungen des Herrn mit seinen Jüngern. Und die neutestamentlichen Zeugnisse lassen keinen Zweifel daran, dass mit der Auferstehung des Menschensohnes sich etwas völlig anderes ereignet hatte als eben eine Erweckung, eine Totenerweckung. Jesu Auferstehung war der Ausbruch in eine ganz neue Art des Lebens, schreibt Benedikt XVI. In ein Leben, das nicht mehr dem Gesetz des Stirb und Werde unterworfen ist, sondern jenseits davon steht. Ein Leben, das eine neue Dimension des Menschseins eröffnet hat. Deshalb ist die Auferstehung Jesu nicht ein Einzelereignis, das wir auf sich beruhen lassen könnten und das nur der Vergangenheit zugehörte, sondern ein Mutationssprung, um dieses gewiss missverständliche Wort als Analogie zu benutzen. In Jesu Auferstehung ist eine neue Möglichkeit des Menschseins erreicht, die alle angeht und Zukunft, eine neue Art von Zukunft für die Menschen eröffnet. Ja, das ist etwas, was wir auch auf uns beziehen müssen. Denn es gilt ja auch für uns, jeder von uns wird in diese, in diese neue Dimension des Menschseins hineinkommen. Das ist unsere Zukunft. Und uns das klar zu machen, das bewusst zu machen, dass wir diese Perspektive haben, das ist entscheidend. Und vielleicht können wir aus diesen Tagen diesen Nutzen ziehen, gefestigt zu sein mit dieser Perspektive, die uns geschenkt ist vom Herrn. Ja, und dann ist es ja klar, was, was passiert da eigentlich? Die Apostel, die sich zurückgezogen haben, die sich versteckt haben und die dann den Auferstehenden erlebt haben, die haben auf einmal eine Leidenschaft und eine Kühnheit, die nur zu verstehen ist, weil sie dieses total Unerwartete, den auferstandenen Christus, erlebt haben. Eben ihr ängstliches Fliehen und Verstecken ist jetzt der Furchtlosigkeit gewichen. Sie sind im wahrsten, Worte, im wahrsten Sinne des Wortes total begeistert und rufen ihre Freude laut heraus. Christus ist auferstanden. Und die Kirche findet in ihrer Auferstehungsliturgie bewegende Worte, um diese Freude und Begeisterung auszudrücken. Diesen Triumph des Herrn und den damit verbundenen Blick auf unsere Zukunft. Genießen wir das, wenn wir Oster feiern, Ostern feiern. Ja, was bedeutet das alles für uns, für unser konkretes Leben? Ja, unsere Auferstehung wird geschehen. Das ist die Perspektive. Ich werde von den Toten auferstehen, in eine no neue Form des Menschseins. Ich werde ja, in Christus auferstehen. Am Ende steht der Sieg, die unendlich, unendlich vollkommene, erfüllende Liebe. Herr, hilf meinem, hilf meinem Glauben, ja? hilf meinem Glauben dass das die Zukunft ist und dass diese Zukunft mein jetziges Leben durchstrahlen muss. Hilf mir, dass ich erkenne, wie alles auf dieses Ziel zustrebt. Ja, das ist die Perspektive, die wir haben. Und daraus ergibt sich, dieser schöne, übernatürliche Optimismus. Zunächst bezogen auf uns selbst. Optimistisch sein hinsichtlich unserer Schwächen und Fehler. Solange wir gegen sie kämpfen, kommen wir voran. Ja, Optimismus auch in schwierigen Situationen. Wenn wir dem Kreuz begegnen, in Krankheit, in Widerwärtigkeiten, oder in anderen Dingen, die uns schmerzen und wehtun. Natürlich bleiben diese Situationen schwierig, die Krankheit. Ja, wir wollen, wir wollen, wir wollen, wir wollen gesund sein, klar. Aber wenn wir krank werden, dann haben wir diese Möglichkeit, uns ja in diese Gemeinschaft mit Christus hineinzubegeben, dann bekommt alles eine neue Prägung, diese reale, wirkliche Prägung, die es haben kann. Und wir werden dann mit dem Herrn durchs Kreuz zur Auferstehung kommen. Also Optimismus gegenüber uns selbst, gegenüber den Dingen, die uns begegnen und bedrücken, aber auch Optimismus, in einer Welt, die zuweilen dunkel und kalt erscheint. In einer Welt, in der ein Gottesdunkel herrscht, weil viele Menschen meinen, ohne Gott auskommen zu können oder ihn sogar als Störenfried sehen und ihn abschaffen wollen. Wir kennen viele, viele gute Menschen und wir wissen, dass viele Menschen eigentlich noch nie irgendetwas Authentisches von, von Christus gehört haben. Und es ist unsere Berufung, es zu ihnen zu bringen. Also Optimismus. Wir können sagen, dass der Grund dafür eben dieses Wort ist. Dein heiliges Kreuz, durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Ja, nicht durch etwas anderes sondern durch das Kreuz. Und genau das werden wir in unserem Leben spüren, immer wieder. Und wir werden uns, denke ich, wir werden uns aufmachen, um mit dem Herrn diesen Weg zu gehen. Ja, nun hat uns der Herr dazu berufen, die Botschaft von der Auferstehung in die Welt zu tragen. Wir sind Apostel, jeder von uns. Automatisch, mit der Taufe, haben wir eine apostolische Sendung. Wir brauchen nicht von irgendeinem beauftragt zu werden oder es muss nicht genehmigt werden, dass wir Apostel sind, sondern wir sind es. Und wir haben die Aufgabe, eben diese Botschaft der Auferstehung, die frohe Botschaft in die Welt zu bringen. An allererster Stelle natürlich durch unser Lebensbeispiel. Wenn die Menschen uns sehen, dann sollen sie uns fragen können nach unserem Geheimnis. Warum bist du so gelassen? Warum bist du so froh? Warum bist du so ehrlich und stark? Und dann können wir den Grund nennen, weil wir mit Christus sind. Nicht auf unserer eigenen, aufgrund unserer eigenen Stärke und unserer Fähigkeiten, sondern weil wir mit Christus sind, sind wir so. Je mehr wir mit dem Herrn gehen, desto mehr wird uns diese Kraft zuteilen. Und es ist klar, ja, dass nur derjenige verkündet, derjenige, der, der, der begeistert ist, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ja, wenn wir nicht begeistert sind von unserem Glauben, von unserem Weg, dann werden wir natürlich auch nichts verkünden, dann werden wir niemanden dafür gewinnen wollen. Weil wir möchten ja niemandem etwas, etwas bringen, was ihm schadet. Wir haben doch alle die Erfahrung gemacht, wenn wir etwas erlebt haben, was uns begeistert, oder überhaupt, wenn uns etwas begeistert in, 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 unserem, in unserem Leben, dann wollen wir darüber reden. Und wir können uns fragen, ist das so, auch mit meinem Glauben an Christus, Gut, es wäre natürlich naiv, wollte man die immer wiederkehrende Gegenwart des Leidens und der Ermutigung, der Trauer und vielleicht der Einsamkeit während unserer irdischen Bilderschaft auf der Erde erleugnen oder, ver oder, oder verharmlosen. Nein, das wollen wir nicht. Aber wir haben eben einen, einen neuen Ansatz, eine neue Wirklichkeit, die uns trägt. Durch den Glauben haben wir nämlich mit Sicherheit erkannt, dass alles kein Werk des Zufalls ist. Ja, und dieses übernatürliche Verständnis des irdischen Daseins eines Christen will nicht die vielfältigen Zusammenhänge im Leben der Menschen eben einfach verharmlosen. Sie gibt vielmehr den Menschen die Sicherheit, dass diese Vielfalt immer vom Nerv der Liebe Gottes durchzogen wird, von einem starken und unzerstörbaren Band, welches das Leben auf der Erde mit dem Leben in der endgültigen Heimat verbindet. Die Lebenshaltung des Christen ist grundtiefe Freude. Ja, Wir wollen diese Tage der Besinnung beschließen mit einem Gebet zur Mutter Gottes. Mutter Gottes, Braut des Heiligen Geistes, hilf uns bei unserem Bemühen, treue Freunde deines Sohnes zu sein. Tröste uns, wenn wir mit Tränen in den Augen wieder einmal unsere Schwäche bekennen müssen. Führe uns dann zu seinem Sohn, der uns ungeduldig erwartet, um mit uns auf dem Weg unseres Lebens zu gehen. Mutter, schenke uns Starkmut, damit wir niemals aus Menschenfurcht das Heilswerk deines Sohnes zurückstellen. Lass uns nicht in die Versuchung fallen, die Perlen und Edelsteine unseres Lebens mit Christus einem vergänglichen Geglitzer vorzuziehen. Gib uns auch eine kraftvolle Liebe zu den Menschen, besonders zu denen, die uns am Nächsten sind. Schließlich erfülle uns mit deinem Glauben, Mutter denn du bist deswegen selig genannt worden, selig, weil du geglaubt hast. Lass mich nie wanken in der Hoffnung, dass mich alles in meinem Leben zum Guten führt, weil ich es mit deinem Sohn zusammen erlebe. Um all das bitte ich dich und ich bin sicher, dass du es uns im Überfluss aus den Verdiensten deines Sohnes schenken wirst.